0: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 1 al 14. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano, desde la ciudad de Grand Rapids, en el estado de Michigan. Regresamos a nuestra serie sobre las cinco solas, y hoy llegamos al número 4. Ya hemos considerado ¿Sola escritura? La idea de que la escritura sola es nuestra fuente de verdad. Hemos también considerado sola gratia, que el hombre no puede salvarse a sí mismo por sus obras, sino que es salvo por la gracia de Dios. Tercero, vimos sola fide, en la que consideramos la naturaleza de la justificación y la naturaleza de la fe salvadora. Y eso nos lleva ahora a solus Christus, solo a través de Cristo. Solus Christus significa que solo Jesucristo proporciona la obra necesaria de salvación. Nada se suma a su mérito. Nadie más le ayuda a interceder ante Dios. O nadie más media por nosotros ante Dios. Ni María, ni Buda, ni Mahoma, nadie más. Solo Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Y debes creer en el verdadero Cristo para ser salvo. Y debes comprender la verdadera naturaleza de su obra para ser salvo. Cuando hablamos de solos cristos, estamos contestando la pregunta, ¿por qué solo Cristo es quien proporciona el necesario camino de la salvación para los pecadores? Y veremos dos puntos principales. Primero veremos la persona de Cristo y luego la obra de Cristo. Y veremos que nadie más puede salvarnos, solo Él. Nadie más está calificado para salvarnos. Nadie más ha hecho el trabajo que es necesario para salvarnos y nadie podría hacerlo. Nadie lo hará porque hay una particularidad de Cristo en su persona y en su obra que significa que solo Él puede ser el salvador de cualquier pecador delante de Dios. Y los que lo rechazan, los que lo ignoran, serán condenados. No pueden ir al cielo sin Cristo. Y eso es lo que quiero explicar en nuestro breve tiempo hoy. Solo a modo de recordatorio... La salvación es necesaria para cada hombre, porque los hombres están separados de Dios por su pecado. Por naturaleza y por elección, la humanidad está en rebeldía contra Dios. Y las Escrituras nos dicen que, sin Jesucristo, todos los hombres en todas partes están bajo la ira de Dios. Que todos los hombres se enfrentarán a la furia eterna de la voluntad de Dios por su pecado y por la rebelión en contra de Él. En Juan 3.36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando lees este versículo y muchos más, puedes ver la exclusividad de Cristo, que no hay otro Salvador. Debes creer en el Hijo para tener vida eterna. El que no hace eso y manifiesta su incredulidad por su desobediencia a Cristo, sin excepción, la ira de Dios permanece sobre él. En la persona de Cristo, Dios quita el abismo y viene al hombre. Las cosas que el hombre no puede hacer, Dios lo ha hecho en la persona de Cristo. Y lo que el Evangelio de Jesucristo declara es esto, que Jesucristo, el Dios encarnado, murió por los pecadores y resucitó de los muertos en el tercer día. Después de haber vivido una vida perfectamente justa en la tierra y de haber ofrecido su vida en la cruz como sacrificio por los pecadores, Ahora ofrece el perdón total a todos los que se arrepienten del pecado y creen en él. Ese es el único mensaje que puede salvar al alma de un pecador. Todo lo demás es un evangelio falso que los llevará a la condenación. Solos cristos, solo el evangelio, el evangelio tal como lo acabamos de declarar, es el único mensaje que puede llevar la salvación al pecador. Y la Biblia no se disculpa cuando dice que Jesucristo es el único que puede salvar a los hombres de sus pecados. De hecho, como veremos, esa es la afirmación que hizo el mismo Cristo. En el capítulo 8 de Juan, el versículo 24 dice, Por eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A menos que reconozcas a Cristo como el Salvador exclusivo de la humanidad, que hizo la obra de salvación en su propia persona en la cruz, a menos que creas eso, a menos que confíes completamente en ese mensaje de todo corazón y sin reservas, morirás en tus pecados. Jesús también declara en Juan 11.25 cuando le dice a Marta, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús dice, todos los que crean en mí serán salvos. Todos los que crean en mí vivirán eternamente, incluso si mueren físicamente. Cristo no solo advierte a los pecadores sobre las consecuencias de rechazarlo, sino que establece una maravillosa promesa de vida eterna, de ninguna amenaza de juicio, de ningún temor de condena para quien cree en Él. Sola fide, como vimos la vez pasada, es recibir a Cristo para salvación y descansar solo en Él. Es entender, creer y afirmar el Evangelio con todo tu corazón y confiar completamente en Cristo para salvación y confiar solo en Él. Negarse a sí mismo, negar todas las pretensiones de justicia propia, negando cualquier obra y diciendo, solo Cristo es mi esperanza. Y si no fuera por Cristo, sin duda sería juzgado y condenado. Y no solo eso, sería juzgado y condenado con toda justicia. En Juan 14, 6, texto que leímos al principio del audio, Cristo mismo afirmó su propia exclusividad como el salvador del mundo. Y a muchos no les gusta esa exclusividad. Una de las filosofías predominantes en este mundo postmoderno es que no hay verdad absoluta. Cuando Cristo habla, nos enfrentamos a la necesidad de rechazar el espíritu de nuestra época. Ya que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y en hechos 4:12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos cuando llegamos a esta doctrina de solus christus nos enfrentamos en primer lugar con el reconocimiento de que Cristo afirmó su propia exclusividad y que no va a tolerar a ningún otro no se puede comparar a Cristo con Buda, o con los miles de dioses hindúes, o con el falso Cristo de los testigos de Jehová, o el falso Cristo del mormonismo. Solo hay un camino de salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo. La ciencia y la filosofía no pueden salvar a nadie. El Islam, el mormonismo, el hinduismo, el budismo, aún el catolicismo romano no salvan a nadie. Pero ahora viene una pregunta. ¿Por qué es solo Cristo? Veremos dos realidades sobre Cristo y nos daremos cuenta que la salvación solo puede venir a través de Él. En primer lugar, consideremos a la persona de Cristo. Cristo es el único Salvador porque no hay nadie como Él. Solo Cristo es capaz de cerrar la brecha entre el hombre y Dios porque solo Cristo tiene la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre en una persona. Nadie más es Dios encarnado, solo Cristo lo es. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el texto tiene la idea de que en el principio, en el primer momento del tiempo, Cristo ya existía. El tiempo comenzó y Cristo ya existía. Él es Dios preexistente. Y luego, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo trae a Dios al hombre y puede traer al hombre a Dios porque ambas naturalezas residen en su persona. Su deidad, lo que quiere decir su naturaleza de Dios, proporciona un valor infinito a su mérito, un valor infinito a su justicia. No es simplemente justo en sí mismo. Su persona aporta un valor infinito a su mérito, lo que significa que todos los que creen en él pueden participar de él. Su humanidad lo identifica completamente con nosotros a excepción del pecado. Su propia naturaleza, su propia persona es única. No hay nadie más en el reino visible o invisible como Jesús. Él es Dios en carne humana y nadie más lo es. Y si la brecha entre Dios y el hombre se va a cerrar, tiene que ser alguien que comparta ambas naturalezas. Dios no pudo delegar un ángel para salvarnos porque no compartiría nuestra humanidad, y tampoco compartiría la esencia eterna de Dios. No podría ser un animal. La escritura deja en claro que la sangre de toros y otros animales no puede quitar nuestro pecado, porque no comparten nuestra naturaleza, y tampoco tiene un valor infinito. Colosenses 2.8, donde el apóstol Pablo dijo, Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y luego en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La obra de Cristo en la cruz está directamente ligado a la realidad de quién es su persona. Toda la plenitud de la Deidad habita en Él en forma corporal. Solo Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Él comparte la esencia de Dios y la del hombre, y es por eso que es el único capaz de salvar. Es porque tiene dentro de su persona la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre que le permite salvar a los pecadores culpables. Su persona lo hace posible y su persona es única. No puede ser duplicado. No hay nadie más como Él. Al proclamar la Deidad y la humanidad de Cristo, automáticamente excluimos a cualquier otro que reclame el papel de Salvador. María no es Dios. Buda no es Dios. Ninguna de estas personas es Dios y no pueden salvar a nadie. La fe en sus enseñanzas está fuera de lugar. Solo la persona de Cristo es el puente fuerte y resistente que tenemos para cerrar la brecha entre nosotros y Dios. Ahora, consideremos la obra de Cristo y por qué su obra significa que solo Cristo puede ser el Salvador. Somos salvos solo por Cristo porque Él solo ha hecho lo necesario para salvar al hombre de su pecado. Él solo ha cumplido lo que Dios requiere y Él solo ha hecho lo que nadie más podría hacer. Tenemos una deuda infinita y estamos en bancarrota espiritual y no podemos pagarla por nuestra cuenta. Dios requiere el pago. Y requiere un alto precio. Y eso es lo que Cristo ha hecho. En Hebreos 9.22 dice, Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cuál es el precio del pecado? ¿Qué requiere el pecado como pago? Sangre. Sangre justa. Solo la sangre infinita y justa puede lavar nuestros pecados. Versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por vosotros ante Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Cristo regresará por aquellos que han creído en Él, los que darán la bienvenida a su llegada, los que van a tener sola fide y solos cristos. Y fue su sacrificio único en la cruz lo que llevó nuestros pecados y lo que pagó el precio que Dios requiere. Primera de Pedro 1.18 dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero es la imagen de ese sacrificio que señalaba a Cristo. Un cordero inmaculado en inocencia. Un cordero sin mancha, ofrecido en sustitución del que lo ofreció. La sangre del cordero que proporciona el lugar de encuentro con Dios, proporcionando el sacrificio que Dios aceptó para tener comunión con Él. La sangre de Cristo Provee el único lugar de reunión donde los pecadores pueden encontrar su camino hacia Dios. Primera de Pedro 2.24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y nota el énfasis en el versículo 24 que dice él mismo, él y nadie más hizo esto. Él solo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Nadie más. Primera de Pedro 3, versículo 18, dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí vemos cómo la doctrina de solus Christus brilla como un diamante. Cristo estaba actuando como nuestro sustituto pagó el precio que Dios requería y lo pagó en sangre como Dios lo requirió. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Cristo derramó esa sangre y cuando ponemos nuestra fe solo en Él, el mérito total de esa sangre se aplica a nuestra cuenta y nos limpia, nos lava y satisface todo lo que la justicia de Dios requiere contra el pecado. Todo está satisfecho en ese acto singular sobre la cruz, cuando Cristo se ofreció a sí mismo, el justo por los injustos. Y si eso no fuera suficiente, recuerda por qué lo hizo. ¿Lo hizo por amor? Todos sabemos Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Cristo hizo esto? Porque es su naturaleza amar, y darse a sí mismo por su pueblo. Él, gustosamente, muestra tu pecado en la cruz. Gálatas 2.20 dice, Él me amó y se entregó por mí. Y no es un amor sentimental como el mundo lo ve, sino un amor sacrificial, en donde Cristo dio su vida por ti en la cruz. En amor, recibió la ira de Dios que tu pecado requería. En amor, hizo que el Padre derramara su ira justa sobre Él, para que no la derramara sobre ti. En amor, se preocupó por tu alma lo suficiente como para soportar el precio él mismo para que pudieras salir libre. En amor, soportó las burlas de los hombres pecadores contra él. ¿Qué clase de amor es este? ¿Qué clase de Dios es este que hace esto por su pueblo? Si miras a todos los dioses que los hombres han inventado en la mitología griega y a lo largo del tiempo Verás que sus dioses siempre están pidiendo algo a la gente. Pero, en el cristianismo, ves a Dios haciendo algo por su pueblo. En amor, yendo a la cruz. Yendo a la crucifixión. Yendo al instrumento supremo de tortura y ejecución conocida por el hombre. Su persona, su obra, nos llevan a esta conclusión de solos cristos. Solos cristos significa que solo Cristo es el único mediador con Dios. En 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo hay un mediador, Jesucristo. Cuando cuentas el número de caminos hacia Dios, solo tienes que contar hasta uno. Cuando cuentas, la cantidad de personas que realmente podrían salvarte del pecado, solo tienes que contar hasta uno. Ni siquiera intentas contar hasta dos. Jesucristo, y solo Él, está calificado porque nadie más tiene su persona. Nadie más ha hecho lo que Él ha hecho. La perfección de su persona, la perfección de su justicia, la perfección de su sangre derramada, no puede ser duplicada. No se puede repetir. No hay nadie más. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de estas grandes verdades? Solus Christus significa que rechazamos totalmente el sacerdocio católico y sus afirmaciones de la intercesión de María como si necesitáramos otros mediadores con Dios. La existencia misma de esas doctrinas y de aquellos hombres que intentan servir en esa capacidad niegan a Solus Christus. Y es una blasfemia del orden más oscuro posible contra nuestro bendito Señor Jesús. Solos Cristos significa que rechazamos la noción moderna de que todas las religiones conducen a Dios. Solos Cristos significa que no somos salvos por ninguna justicia propia. Solos Cristos significa que nadie irá al cielo sin Cristo. Solos Cristos revela el gran amor de Dios por los pecadores. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 16, dice, Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Solos Cristus significa que no debemos temer la muerte. La deuda del pecado fue pagada en su totalidad solo por Cristo y por lo tanto venimos solo a través de él. Solos Cristus nos dice que nuestro Dios nos ha amado y que nuestro Dios nos ama, que nuestro Dios se ha ocupado de nuestra culpa por el pecado y de nuestra condena por el pecado. Y todo eso ha sido quitado para que ahora tengamos libertad y valentía y tengamos acceso seguro a su presencia solo a través de Cristo. Hasta aquí este audio de Bridge Radio en Español. La semana que viene veremos Solo Deu Gloria, solo para la gloria de Dios. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org y me pueden escribir a eduardo@bridgeminlaredo.org. Como es usual, terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.